0: lieve luisteraar en welkom bij deze podcast Onbeperkt Meedoen. We zitten hier op dit moment in Hilversum in een heel mooi hotel en de zon schijnt buiten. Ik heb er heel veel zin in, vind het heel erg leuk dat ik deze podcast mag hosten. Mijn naam is Eva Eickhout. Uh, jullie kunnen me onder andere kennen van mijn werk, wat ik voor Biene en Vara heb gemaakt. En ik ben ook uh, betrokken geweest bij het Ink Festival uh, waarna deze podcast natuurlijk is ontstaan. Tegenover mij aan tafel zitten Marina Aalbers en Esther Dul. Ik ga jullie zo meteen zelf vragen voorstellen. jullie voor te stellen. Uh, maar allereerst van harte welkom. Dankjewel. Uh, Esther, mag ik jou eerst vragen, jezelf even kort voorstellen... wie ben
1: je, wat doe je en waarom zit je hier? Uh, ik ben Esther Dul, kom uit Amersfoort. En uh, ik ben ervaringsdeskundige bij uh, Toegankelijkheid Amersfoort onder andere. En bij de oogvereniging uh, doe ik ook uh, van alles uh, op toegankelijkheid. Ik ben zelf visueel gehandicapt. Wat voor uh, visuele beperking heb je? Uh, ik heb uh, de oogziekte aniridie, dat is dat je geen iris hebt. En ik zie met mijn linker oog zie ik niks en met mijn rechter oog zie ik een paar procent... Ik heb vroeger meer gezien, maar het is achteruit gegaan.
0: Marina, mag ik jou dan ook vragen even jezelf voorstellen... wie bent wat je doet en waarom je hier zit?
1: Nou, Ik ben Marina
2: Aalbers, ik werk bij de gemeente Amersfoort. Uh, ik was eerst projectleider toegankelijkheid, nu heet het beleidsregisseur... omdat het een vaste plek in de organisatie heeft gekregen en werk aan negen aandachtsgebieden samen met collega's en uh, partijen in de stad. En wij proberen de stad uh, echt uh, toegankelijker te maken... voor alle mensen of alle inwoners en bezoekers met een beperking. Uh, werken jullie ook veel samen? Ja, we hebben regelmatig uh, contact, maar dat is vaak omdat Esther uh, ja, onze ogen en oren in de stad uh, is... en vaak uh, meldingen doorgeeft waarmee uh, ik dan nou weer aan de slag kan. Want wat, wat betekent dat verdrag voor jullie werk? Ja, dat betekent uh, voor heel veel collega's dat er een aandachtsgebied bijgekomen is. Uh, in het begin was het ook een beetje de zucht van we hebben al duurzaamheid en nu ook toegankelijkheid erbij. Ja, daarbij.
0: werd het een beetje een Ja, echt? Nou,
2: sommige mensen hadden wel zoiets van... jeetje, dat is een nieuw vakgebied, ik moet me daarin verdiepen. Ik uh, wil er wel wat mee, maar het betekent ook iets voor budgetten en voor, uh, voor capaciteit. Want
0: duurzaamheid kwam eerst en daarna kwam pas toegankelijkheid.
3: Ja,
2: duurzaamheid, daar uh, zijn gemeentes denk ik al langer uh, mee bezig. En toegankelijkheid is natuurlijk... Uh, in 2016 heeft het pas uh, ja. voet op de aarde gekregen, zou ik maar zeggen, in Nederland. Ja, het VN-verdrag, ja. Ja, en daarna uh, probeer je dat dan bij de collega's onder de aandacht te brengen... zodat ze er ook echt mee, uh, mee aan de slag gaan. Maar heel veel uh, zien het nu wel als een uh, leuke uitdaging... maar ook belangrijk om het te doen. Ja. Ze zien het belang ervan in en gaan er graag mee uh, aan de slag. En soms moeten we nog wel even zoeken naar uh, dingen als capaciteit uh, en geld... om dingen ook echt wel voor elkaar te krijgen.
0: Maar de wil is er zeker wel. Esther, kom ik even bij jou. Um, ik weet niet of je hem zo uh, genereus, of genereus generaliserend kunt beantwoorden... maar stel dat ik aan jou vraag op een schaal van 1 tot 10... hoe toegankelijk is gemeente Amersfoort?
1: Um, ja, het is wel, de laatste jaren is het wel steeds uh, meer geworden... en ze zijn er wel hard mee aan de gang. Dus ja, ik denk dat we wel uh, naar een 7, 8 gaan. Uh, we gaan wel een hele goede kant op. Een uh. 7,5? Uh, ja, 7,5. Dan gaan we aardig naar de 8. Ja, gaan we wel naar de 8? Ja, volgens mij wel. We zijn, ja, Marina Marina's vooral flink eh, alles eh, aan de kast aan het halen... om, eh, om het goed eh, toegankelijk te maken. Mede dankzij jouw input als ervaringsdeskundige. Ja, ja als meer ervaringsdeskundige. En wij als ervaringsdeskundige hebben we ook eh, contacten met elkaar. Als ik er niet uitkom, dan geef, je weer, eh, geef anderen weer feedback. Eh, ook weer extra. We betrekken elkaar ook heel erg. Eh.
0: Kun je een voorbeeld geven van wat voor input je hebt gegeven?
1: Ja, we zijn in Amersfoort met verschillende dingen bezig. We hebben Afgelopen jaar dan, uh, zijn we met winkelcentrums toegankelijk maken. Uh -huh. Waarbij we dan uh, de geleidelijnen voor visueel gehandicapten... Dat, uh, dat meer toegankelijk is. Uh -huh. En uh, ja, dan gaan we nu meer, uh, meer uh, wijkcentrums, uh, winkelcentrums gaan we daarop aanpassen. We hebben er nu vier... En we zijn druk in Amersfoort nu bezig met station Amersfoort. Die gaat veranderen met de reorganisatie. Het nieuwe stadhuis die gaat veranderen. Daar worden wij bij betrokken van ja, hoe toegankelijk moet het zijn. Gewoon zulke dingen, zowel binnen als buiten. Het is heel uh, breed. Uh.
0: Ja. Um, wat betekenen al deze aanpassingen voor jou? Zorgt het ervoor dat je dan een stukje onafhankelijkheid terugkrijgt? Of een stukje zelfredzaamheid?
1: Ja, een stukje zelfredzaamheid. Dat je er zelfstandig heen kan, zelfstandig het gebouw in... Uh, ja, let op de uh, con contrastverlichting. Uh, ja. uh, het openbare... Uh, hoe toegankelijk is het? Is het openbaar vervoer erheen? Uh, is, uh, kan je er gewoon... ook Niet alleen voor mij als visueel gehandicapte, Ik heb het ook mensen met een rolstoel. Ja. Is het toegankelijk daar naar binnen? Zijn de deuren wel breed genoeg? Uh... Want,
0: uh, vertel heel even hoe het werkt. Zeg maar. de, jullie, de gemeente zegt... Oké, okay, wij gaan uh, het, bijvoorbeeld het zwembad aanpassen. Word jij dan nou gebeld van... Hé hey, uh, Esther, we gaan het zwembad aanpassen. Kun je ons vertellen wat we moeten doen? Of gaan ze eerst een plan bedenken en zeggen ze dan pas tegen je... Jou... Hey, we hebben dit bedacht. Wat vind je ervan?
1: Nou, dat was voor mij wel meer met het zwembad. Het was helemaal opnieuw gebouwd en hebben wij, hebben ze ook niet echt in 100% naar ons geluisterd. Uh,
2: er is wel in het programma van IJZE zijn er toen eisen opgenomen voor uh, toegankelijkheid. En ja. er is ook... Uh, een ITS-keurmerk moest het ook mee worden opgeleverd.
0: ITS-keurmerk? Integrale
2: toegankelijkheidsstandaard, een hele goede richtlijn om overal voor te gebruiken... bij okay. eh, nieuwbouw en herinrichting. Daar ja. verwijzen wij eh, vaak naar. En dat stond hier ook voorgeschreven. En het gebouw is uiteindelijk ook wel opgeleverd met eh, een ITS-keurmerk. Maar eh, het enige wat bijvoorbeeld nog niet goed is, is contrasten. Dus als je een lichte ja. tegel op de wand doet en op de vloer... kunnen mensen als Esther zich niet zelfstandig oriënteren in het zwembad... Ja. Ja. Sommigen gaan daardoor dus niet, uh, niet zwemmen. Mm -hmm. stoten uh, tenen bijvoorbeeld uh, iedere keer. Super vervelend, maar dat zijn dingen die achteraf ook niet uh, te herstellen zijn eigenlijk. Nee, ja, lastig en, in ieder geval inderdaad. Ja, dan moet je tegels ja. uh, gaan slopen. En ja, dat is, ja, ja. Dus daarom hebben we nu ook gezegd... Dan, uh, nu gaan we het nieuwe stadhuis uh, maken. En dan gaan we ook wel uh, weer strengere eisen opnemen in dat programma van eisen. En daar uh, betrekken we ook onze ervaringsdeskundigen al bij... Om de belangrijkste aandachtspunten echt helemaal uit te schrijven aan de voorkant zal betrekken, voorkant. Gewoon, gewoon
0: vanaf het begin. Ja. Ja. want volgens mij, voor mijn gevoel, uh, ik heb ik ook te maken wel. Ik heb zelf ook een lichamelijke beperking, ik heb grotendeels afwezigheid van armen en benen, ook veel te maken met toegankelijkheid. Ik heb toch altijd het gevoel dat als we vanaf het begin, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Esther, maar als we niet vanaf de voorkant betrokken worden, dan gaan er achteraf altijd foutjes komen.
1: Ja, dat zie je wel weer bij het zwembad. En dan willen we nu vooral als de wereld nieuws is, worden wij er weer bij betrokken. Precies, ja. Dus ah, dat is misschien
0: een verbeterpunt in dit opzicht ja. dan met het zwembad... dat het inderdaad nog eerder mag. Ja, ja en gewoon het liefst voor alle,
2: alle fases. Eigenlijk van begin ja. tot en met einde moet je gewoon proberen... om een ontwerper, een aannemer, een uitvoerder, Precies. projectleiders... iedereen die erbij betrokken is als specialist... er gewoon scherp op te houden. Ja. Blijven bewaken, ook vragen om onafhankelijke toetsing per fase. Dat gaan we ja. in ieder
0: geval bij het stadhuis doen. Uh, zodat het gewoon tussentijd zo kan worden bijgestuurd. Ja, precies. Ja. Esther, je had het net over dat je met meerdere, met, met meerdere ervaringsdeskundigen samenwerkt. Jullie hebben ook onderling contact. Zijn dat dan mensen die alleen met jou beperken... net zoals jou een zichtbare of visuele beperkingen hebben... of zijn het ook
1: verschillende beperkingen? Ook gewoon verschillende beperkingen. En ja, ik heb natuurlijk wel contact met mensen, iemand die ook visueel gehandicapt is. Mm -hmm. Ook mensen in de rolstoel, verstandelijk gehandicapten, gewoon verschillende doelgroepen.
0: Als jij terugkijkt op, de, op jouw. Uh, want hoe lang werk jij al voor de gemeente Amersfoort? Uh, vier jaar nu. En als jij dan terugkijkt op die vier jaar, wat is dan een project waarvan je denkt, ja, daar, daar heb ik een goed gevoel over aan overhouden? Of... Ja,
2: ik hou heel erg van de praktische, concrete dingen eigenlijk. En wat Esther al zei, van die geleidelijn op de winkelcentra. Ja. Dat de collega zegt, van, daar gaan we ons samen hard voor maken... En dat we dan uh, iemand die slechtziend is, maar ook die integrale toegankelijkheidsstandaard nog uit zijn hoofd kent, met een collega pad gaat en zegt van joh, zo en zo moeten ze liggen, dan heb ik er wat aan. Ja. En uh, de aannemer die heeft zoiets van joh, uh, hiernaast waren ze ook bezig met de geleidelijn en uh, dat, dat was uh, samen met het nieuwbouw van een gebouw en die deden dat niet goed. We hebben ze er gelijk op aangesproken wat en goed. Uh, gezegd hoe het wel moet en de winkeliers en dan. Stonden de... ze daar ook voor open? Ja, zeker. Ze wisten het gewoon niet. Dus uh, ja. dan is het een heel leuke short kruisbestuiving uh, krijgt. Ja. En dan inderdaad uh, met de oogvereniging. Daar rond hebben gelopen mensen met een witte stok, rijscholen uitgenodigd, ondernemers erbij. Dat iedereen zich gewoon even van bewust zijn waar, van waar zijn die witte stoeptegels nou eigenlijk voor... en hoe belangrijk zijn die ja. voor deze mensen. Dus dat was Wat al...
0: waren de reacties daarop?
2: Ja, vaak vaker niet weten. Ja. Zo van, ik zie ze wel, maar ik wist niet dat
0: ze zo belangrijk waren. Ja, ja het is, dat heb ik ook zo heel vaak. Het is gewoon echt ont, Mensen willen wel, maar het is gewoon ontwetendheid. Ja. En ik weet niet hoe jij tegenaan aankijkt door Esker... maar ergens vind ik dat je het ook niet kan verwijten. Want hè, ik heb dan een lichamelijke beperking. Ik zou ook niet weten waar jij met jouw visuele beperking weer tegenaan loopt.
1: Nee, je leert ook weer de mensen. Maar ook gewoon, het is ook belangrijk wat ik ook gewoon doe en wat wij... Als ik, als ik ouders er ook horen op aanspreken, zo van ja, maar die mevrouw met die stok, en wat is dan die wat, wat is die lijn dan? Want ze loopt daar zo over. Ja. En dan heb ik ook wel eens dat mensen, en ook toen met de dag van uh, de witte stok, heb ik mensen ook kinderen daarop aangesproken. En sindsdien doe ik dat ook. Uh, geef ik de mensen, kinderen ook gewoon dat, dat vanaf jongs af aan dat ze weten dat is het. Ja, je legt het Want gewoon ouders uit. weten het ook gewoon niet om nee. kinderen uit te leggen. Ja, precies. En dat is ook juist ook heel belangrijk om de jongeren doelgroep daar ook weer bewust van te maken.
0: Um, Esser, wat is voor jou in de essentie toegankelijkheid? Wanneer is iets toegankelijk? Ja, wat, wat betekent toegankelijk? Wat is dat voor jou? Eh, Kijk, bij mij is het bijvoorbeeld dat ik heel graag. Ik vind het heel belangrijk dat ik de voordeur naar binnen kan. En dat ik niet door een of ander gaar zijdeurtje. los van alle normale steeks mensen naar binnen moet.
1: En voor mij is het vooral toegankelijk... Als ik bij een, uh, als ik, uh, dat ik zelfstandig naar een gebouw kan gaan. Ja. Dus dat er openbaar vervoer is. Ja. En uh, dat ik eventueel... Uh, een geleidelijn eventueel... of ja, dat, dat er eventueel geen obstakels zijn... Ja. waar ik tegenaan kan lopen. En dat ik... Uh, op die manier denk ik van, nou, daar is even om dat ik toch nog een beetje zicht heb. Mm -hmm. uh, van ja, dat is volgens mij een deur, maar dat ik niet overal tegenaan bots. Mm -hmm. En dat het ook dat het niet glas, maar dat er wel iets cont contrast is. Dat ik niet gelijk tegen die, muur aan, tegen die deur aan ga. Ja. En als ik binnenkom, dat ik niet gelijk heb zo van, oh, ik ga hier een hele donkere uh, gang in. Ja. Dat het ook gelijk wel een beetje licht is en vooral het contrast, niet dezelfde kleuren, maar vooral ja uh, verschillende kleuren vloer anders dan de muren ja. en ook de lichtinval dat het voor mij niet uh, ja, dat is vooral voor mij heel belangrijk uh, als je een gebouw binnenkomt uh.
0: en daar concludeer ik dan volgens mij uh, dat je gewoon zelfstandig naar binnen wilt kunnen
1: ja ja. ja, dat bedoel ik. Uh, die punten zijn vooral heel belangrijk... waar ik vooral ook heel erg uh, mee, mee bezig ben. Uh, en dan kom je heel vaak tegen, ook regelmatig, dat dat niet zo is... dat je eerst zoiets hebt zo van, oh, ik kom nu in het donker gat... en hoe, die overgang van buiten naar binnen is dan al. Maar als het daar ja, gelijk ja, ja. op donker is, dan...
0: Uh, ja. Um, Marina, wat kunnen gemeentes doen om zo toegankelijk mogelijk te worden? Wat zijn de tips en tricks die je als andere gemeentes nu luisteren zou willen meegeven?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is om sowieso als gemeente zelf... heel toegankelijk en benaderbaar te zijn. Ook mm -hmm. in je eigen communicatie en dienstverlening. Maar ook begrijpelijk communiceren zetten wij ons enorm voor in. Alles op B1-niveau omzetten... Uh, laten zien wat je doet, maar ook uh, gewoon openstaan voor de, voor de signalen. En uh, gewoon echt concreet werken aan, uh, aan oplossingen. En bij alles wat je doet, gewoon even stilstaan. Wat betekent dit voor deze mensen? En wat kunnen wij doen om uh, obstakels te voorkomen? Ja. Toiletten? Vinden we super uh, belangrijk. Zetten ja. we ons voor in. Ze dus hebben sinds kort een uh, minder verlieden toilet dat 24 uur per dag gratis. Dus, uh, echt? Ze gebruiken het midden in het centrum. Ik zal binnenkort
0: een aanspoort zijn. Je, je kan dan naar de kroeg je... bij ja? ons. Dus, uh, ja, hoor. Oh, top. Ja. Nou, maar op, dat is echt handig om te weten, inderdaad, als je daar gebruik van maakt. Want het is best wel vaak dat je gewoon naar het toilet moet. En dan wil je even een kroegje of zo in. En dan zitten ze of een trap naar beneden of een trap naar boven. Ja. Top. Nou, keep up the good work, zou ik zeggen. Dankjewel dat gaan jullie hier uh, vandaag bij mij wilden aansluiten. Hartstikke leuk. Hartstikke uh, leuk om te horen waar jullie allemaal mee bezig zijn. En heel veel succes nog. Ik hoop dat je nog lange ervaringsdeskundig mag zijn, Esther. Ja, dat zal zijn. En we zeker. Dan, uh, dat jullie nog mooie dingen mogen gaan neerzetten.
2: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: <laughs> Dankjewel.
0: Middels tegenover mij aangeschoven twee nieuwe gasten van vandaag uit de gemeente Zwolle. Detmar Hoekstra hij is beleidsmedewerker en projectleider. En daarnaast Jan Pijnakker, ervaringsdeskundige op het gebied van visuele beperkingen. Heren, ik ben onderdeel van het superteam van de verkiezing meest toegankelijke gemeente van Nederland. En jullie hebben een finale plaats. Gefeliciteerd. Detmar, had jij het verwacht?
4: Dat nou, is natuurlijk goed nieuws. Het is hartstikke Zeker. leuk. Ja, en je hoopt erop natuurlijk. Maar het is altijd afwachten. Ja. Het zou natuurlijk ook heel mooi zijn dat we een keer ingehaald worden. Hè? Wat dat betreft, uh, het is natuurlijk een onderwerp dat bij heel veel gemeenten natuurlijk uh, ja. heel belangrijk is. Dus het is altijd wel afwachten. Ja, het is natuurlijk maar, een verkiezing. Mooie maar
0: inderdaad, het uitgangspunt van de verkiezing is niet dat het per se goed en slecht is. Het is gewoon hè, dat we er aandacht aan wilden besteden en dat we kunnen leren van elkaar. Precies. Goed, uh, heren, uh, zou ik jullie mogen vragen om jullie even nog kort voor te stellen wie jullie zijn, wat jullie doen en waarom jullie hier zitten. maar begin ik even bij jou.
4: Oké, okay. uh, Deppel ik ben inderdaad uh, medewerker van de gemeente Zwolle. Spreekleider, uh, onder andere uh, in Stadshagen bezig. Een uh, woonwijk in Stadshagen, of in, uh, uh, in Zwolle. En de binnenstad, en dat is met name uh, als gevolg van de corona... hebben we een aantal maatregelen moeten treffen. En ik ben daar de trekker van om te zorgen dat alles wat we... aan goede ervaring hebben opgedaan, uh, de komende jaren ook blijven doen. En dat is onder andere dus ook kwalitatieve verbetering van het openbaar gebied. Dus ja. eigenlijk de ruimtegebruik, wat we op een hele mooie manier doen. En daar heb ik Jan ook in leren kennen, uh, door een schouw. En uh, daar zijn al de schellen van mijn ogen afgevallen, zeg maar. Ik ben ja? langer bezig met uh, het toegankelijk maken van gebouwen... en van openbare ruimte. Maar dit was wel heel,
3: uh, heel bijzonder om dat mee te maken. Dus,
0: Oeh, daar uh, wil ik zo meteen meer over horen. Uh, Jan.
3: Uh, ik ben Jan Pijnakker, ik woon nu uh, 42 jaar in Zwolle. Zo, of... dat is een tijd. Voor die tijd heb ik in Nijmegen gewoond.
0: Echt? Ik woon ook in Nijmegen. Wat leuk.
3: Ik loop dus uh, al 40 jaar mee in het wereldje van de gehandicapten... in de breedste zin des woords. Mm -hmm. En niet alleen visueel, maar ook uh, mensen in een rolstoel, uh, ADHD'ers. Uh, mensen met protheses dus.
0: Ja, ja. En hier vandaag aangeschoven als ervaringsdeskundige. Uh, je hebt een visuele beperking. Kun je even kort vertellen wat dat uh, betekent?
3: Uh, links zie ik niks. Uh -huh. Rechts zie ik, uh, even afhankelijk van hoe helder het buiten is, tussen de 12 en 15 procent.
0: Op schaal van 1 tot 10, hoe toegankelijk is de gemeenteswolle, vind jij?
3: Uh, de toegankelijkheid is langzaam opgebouwd. Uh -huh. En op dit moment zou ik hem op uh, 8,5 9 schatten. Oh,
0: dat vind ik echt hoog. Dat vind ik echt hoog. En waar zit hem dat in?
3: Uh, langzaam, langzaam zijn we begonnen met. Uh, de toegankelijkheid van de gebouwen. En wat is daarmee gebeurd? Deuren met drangers werden vervangen door schuifdeuren. Mm -hmm. uh, glazen deuren werden voorzien van een matglassen band. Overal kwamen op- en afritjes voor mensen met een rolstoel.
1: Mm
3: -hmm. De zebrapaden werden voor 90% voorzien van rateltikkers. Mm -hmm. Speeltuinen... ...werden toegankelijk gemaakt en bruikbaar gemaakt... ...voor mensen met de meest brede zin van het woord van een handicap. Mm -hmm. Laagdrempelig, uh, allemaal zachte ondergronden. De wijken en wijkgebouwen zijn allemaal geschouwd... ...op bruikbaarheid, toegankelijkheid en doelmatigheid. Mm -hmm. Ja, wat vind je van bier?
0: Ja, ik wou zeggen, heb je, heb je, houdt het nog een keer op. Nou, wat fijn om te horen dat het in ieder geval zo'n hoog cijfer krijgt. Detmar, hoe lang ben jij al werkzaam bij de gemeente Zwolle?
4: Ja, vanaf april vorig jaar. Van, ja. Oh, dat is nog niet zo heel dat is een gek corona-medewerker, ja. Ja,
0: precies. <laughs> uh, kun je kort vertellen wat je werken inhoudt?
4: Uh, ik ben projectleider. Er wordt ingeschaald voor allerlei, uh, of ingeschakeld zeg maar, voor allerlei verschillende soorten projecten. Uh, en wat ik al zei, een, een daarvan is op dit moment waar ik mee bezig ben... is de binnenstad. Ja. Uh, in de corona hebben we uh, het ruimtegebruik anders moeten uh, organiseren. Waarbij we ervoor hebben gekozen om meer kwalitatief uh, verblijfsgebied... voor voetgangers... Uh, zodat het veilig en aantrekkelijk is. We mm -hmm. hebben een grotere opzet bijvoorbeeld van de terrassen uh, moeten organiseren... Uh, doordat je gewoon letterlijk gewoon meer ruimte rondom de stoelen en de tafels uh, ja. hebt gedaan. En, we, en dat is ons zo goed bevallen dat we zeiden van... eigenlijk willen we, moeten we, um, willen we en moeten we op een andere manier naar onze ruimtegebruik kijken. Mm -hmm. En uh, daardoor hebben we nou, het snelle fietsverkeer bijvoorbeeld uit het hart van de binnenstad hebben geweerd... en ja. hebben we gekeken op welke manier kunnen we ook zorgen dat het... Um, voor juist voetgangers veel aantrekkelijker wordt om in de binnenstad aanwezig te zijn. En dat, dat hebben we nu onlangs, deze week is het college daarmee akkoord gegaan, zeg maar. En daar gaan we nu ook heel hard mee verder. Ik moet zeggen dat uh, ook de corona, uh, maar bijvoorbeeld vind ik eigenlijk ook wel, als je nu ziet hoeveel bezorgscooters, dus heel veel bedrijven hebben bezorgen, ja. zeg maar. Ja,
0: steeds meer. Als uh, uh,
4: Business Case omarmt. ja. En tegelijkertijd uh, levert dat ook gewoon een nieuw probleem... op, er in één keer heel veel scooters ergens ja. staan die ervoor nooit stonden. Dus ja. je ziet ook wel dat, dat die snelheid van verandering van gebruik, ruimtegebruik... Ja. en de obstakels die daarmee komen kijken, uh, ook in één keer heel snel uh, verandert. Dus daar, daar kun je ja. bijna niet op, op, op ontwerpen, zeg maar. Ja, snap ik. Want dat is wel het nadeel van openbare ruimte. Het is heel langzaam.
0: Nou heb ik ook een beetje ervaring met die bezorgscooters. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, hoor Jan, maar die gaan echt midden op de stoep staan.
3: Overal en nergens. ja. En uh, ik heb er inmiddels twee omgelopen. Je hebt er twee omgelopen? Twee scooters? Ik heb er al twee omgelopen. Nee joh. Ja.
0: Oh, wat, wat vervelend.
3: Uh, en hoe komt dat? S'avonds, en uh, zeker als de schemer is... Ja. Dan trekt die kleur groen ja. naar het gras toe. Ja. En als ze dan op je looplijn staan... of op je gidslijn... Ja. Uh, je hebt ze niet 1, 2, 3 in de gaten.
0: Dat maar, dan kom ik even bij jou terug. Wat is jouw plek binnen het verdraghandicap?
3: Oeh. <laughs> Oeh. Um,
4: en, uh, wat ik hoop, zeg maar, is dat ik met, met hele. Uh... Uh, naast het nadenken en, uh, en, en meehelpen zeg maar, om um, uh, op langere termijn zeg maar, grote stappen te zetten. Mm -hmm. En uh, dat uh, toegankelijk voor ieder, toegankelijkheid voor iedereen ook steeds meer ingebed wordt en gewoon heel erg gewoon wordt. Ja. Uh, ook proberen op hele korte termijn snelle slagen te maken uh, ja. waar we het gewoon direct kunnen verbeteren. Ja. En dat is wel uh, nou, dat is waar mijn passie ligt en waar ik ook denk ik wel goed in ben om dat te organiseren.
0: Je zei net dat je nu ook samenwerkt met Jan. En hij had, uh, hoe noemde hij het nou, de schelpen?
4: Van de schellen van mijn ogen. De
0: schellen van de ogen gehaald. Uh, waarom? Hoe heeft hij dat gedaan? <laughs>
4: uh, wat we wel vaker organiseren is in schouw. En dat was de eerste keer dat ik dat uh, uh, in de binnenstad uh, mocht doen. En uh, we hadden uh, drie ervaringsdeskundigen. Dus Jan met zijn vrouw. Mm -hmm. uh, uh, waren Als visueel gehandicapten zeg maar, waren mee. Uh, dus die, uh, die hebben uh, laten zien waar zij letterlijk tegenaan lopen... als ja. ze de stad bezoeken. Uh, ondanks dat ze de stad heel goed kennen... was het wel echt, vond ik echt wel heel verrassend... over uh, nou ja, hoeveel obstakels zij wel niet moeten uh, overwinnen... om überhaupt ergens te kunnen komen. Mm -hmm. Um, wat is, kun
0: je een voorbeeld noemen van een van de opzakers waarvan je zelf niet bewust was?
4: Nou, uh, wat ik zelf hele mooie voorbeelden vind, zijn van die zeg maar, die je dan hebt bij, uh, bij horecazaken. Die ja. uh, de, vind ik zelf een hele nette manier. Zo heb ik altijd tegen aangekeken, maar nu kijk ik er in één keer heel anders tegenaan. <laughs> maar een hele mooie manier van eigenlijk het vergroten zeg maar, van het oppervlak van het terras. Of bij de, bij, bij de gevels, zeg maar het gevelterras. Uh, heel sympathiek, want je kunt het mooi wegklappen s'avonds, en gaat er niemand meer op zitten. En dat is eigenlijk ja. een hele slimme constructie. Alleen doordat je die constructies dus letterlijk gewoon. Nou ja, decimeters, die hangen nog 50, 60 centimeter boven de grond. Mm -hmm. Is dat voor mensen die dus met een, een stok zeg maar, proberen uh, weg te zoeken, lopen ja. ze daar letterlijk met de schenen tegenaan, omdat ja. die stok dat te vaak uh, te laat signaleert. Of net op tijd dat ze dan kunnen stoppen. Ja. Uh, ik had altijd de associatie van dat zijn hele mooie oplossingen. Maar ja. eigenlijk zijn ze voor mensen die dus die niet zien, uh, echt hele nare obstakels die ze dan tegenkomen. En zo zijn er hebben we er best wel veel gezien, zeg maar, van dat soort opklapbankjes... of borden aan de geven. Waarvan je denkt: Oh, wat een leuk, leuk bord, wat hangt daar. Maar dat zijn gewoon letterlijk zaken waar. Uh, als je het dus niet ziet, loop je ja. er gewoon heel hard tegenaan. En dat is gewoon heel pijnlijk. En, uh... Um, ook een, en niet alleen heel pijnlijk, ook nog eens een keer denk ik een heel groot gevoel van onveiligheid. Maar dat ga ik het een beetje invullen. Maar dat kwam wel op mij over. Dat ik dacht, van wat een overlevingstocht is dit bijna. Een soort survivaltocht ja, is dit precies. bijna. En dan ook nog een omgeving die, heel, die welkom zou moeten zijn voor iedereen. En die ook nog eens een keer goed kent. Dus laat ja. staan dat je in een nieuwe stad zeg maar dat dan ja. meemaakt. Dus dat, daar schrok ik wel van. In dat soort hele praktische uh, zaken waar ze letterlijk tegenaan liepen. En we hadden dan ook iemand met een rolstoel. Die ging ook mee, dus we waren drie ervaren deskundigen. Mm -hmm. ja, hoe vaak die wel niet op en af van de stoep. Jan,
0: is het soms een survivaltocht? tocht? Zeker. Ja? Ja. Kun je daar wat toelichting op geven?
3: Nou, wat dit maar zegt, dat klopt helemaal. Um, neem bijvoorbeeld een markt. Mm -hmm. de een, of het merendeel van de kramen dat is, uh, is gewoon recht u recht aan. Dan heb je een kledingkraam en die heeft allemaal broeken met paspoppen buiten staan. Mm
4: -hmm.
3: Nou, als je er één gevonden hebt, prima. Maar bij de tweede zit je met een stok tussen de benen. Oh, ja, dan trek je, en dan trek je er wel eens tien of twaalf mee. Oh, is, dus het trek... is het gebeurd? Is dit gebeurd? Is gebeurd, ja hoor. Oh jeetje. Maar ook de draden van de elektra die over de middenweg ging lopen... Ja. om kramen van licht of energie te voorzien... Mm -hmm. dat zijn obstakels. Mm -hmm. Die zie je niet. Mooi. Nee. Toch zijn er ook positieve dingen. Oh, gelukkig. Ja.
0: <laughs> Dat wilde ik net gaan vragen.
3: Um, onlangs, uh, een week of drie geleden... Uh, hebben wij met uh, toegankelijk zwollen in alle stadsbussen... op de plek waar je in en uit moet checken... Ja. wat normaal gesproken een donker zwart vlak is... Ja. knalgele stickers kunnen realiseren... met het symbool van de OV-chipkaart, oh, die zijn enerzijds heel helder... Mm -hmm. anderzijds, voor de mensen die uh, het helemaal niet zien... die zijn iets ruwig.
0: Oh, dus je ziet ze niet alleen beter, maar je, voelt ze, je, maar je voelt ze ook, ja.
3: En daarmee heb je niet meer dat er foutief in- of uitgecheckt wordt. Dus het hele traject van vervoer gaat ook sneller.
0: Oh ja, ja. Wat goed. Wat, wat, en eigenlijk ook als je, tenminste, het klinkt best wel als een simpele oplossing.
3: Nou, er is uh, vier maanden over nagedacht. Oké. Okay. Welke, welke <laughs> kleur moet het zijn? Hoe groot moet het zijn? Uh, waar moet het aan voldoen? Het, ja. moet doel, het moet doelmatig zijn. Het moet niet zomaar loslaten. Maar... Ja,
0: en je hebt erover meegedacht. Daar
4: heb ik over mee mogen denken. Leuk vind ik wel dat dus ook bijvoorbeeld busmaatschappijen nadenken... over hoe kunnen we de toegankelijkheid voor iedereen ook gewoon verbeteren. Dus dat op heel veel vlakken... En dat het ook vanuit hun zelf komt. Precies, dat we heel veel partners hebben die ook een belang hebben... en ook nadenken over hoe kunnen we dat ook zo goed mogelijk organiseren. Door middel van simpele stickers, maar die wel gewoon goed zijn. Ja, precies. Dat ze ook gewoon goed werken. Dus ik vind het mooi voorbeeld in dat heel veel partijen die gewoon betrokken zijn, allemaal proberen mee te denken. In plaats van ja. dat het bij één ligt of alleen bij toegankelijk zwollen. dat vind ik wel mooi voorbeelden, wat Jan nu schetst ook. Dat dat gelukkig ook steeds meer gebeurt.
0: Ja, zeker. Wat betekent het verdrag Handicap voor jullie gemeente?
4: Oeh, uh, ja, wij vinden het gewoon ontzettend belangrijk, zeg maar, dat, uh, daar waar wij kunnen, zeg maar, ook, uh, 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 kunnen bijdragen, kunnen helpen. Euh, euh, precies wat ik zeg, euh, toegankelijkheid is voor iedereen. Mm -hmm. En op dit moment is dat heel vaak nog niet het geval. Mm -hmm. En uh, als gemeente zijn we natuurlijk ook gewoon wel verantwoordelijk... voor heel veel uh, keuzes aan, aan de voorkant. Dus aan het begin, bij het ontwerp of bij, bij nou, welke... Want welke, ze we kunnen
0: altijd vanaf de voorkant betrokken, bijvoorbeeld?
4: Dat, dat proberen we wel steeds heel goed te doen. Maar of dat altijd heel goed lukt, is altijd nog wel een vraag.
0: Jan, lukt dat altijd goed?
3: Laat ik het anders zeggen. Het begint steeds meer te lukken.
0: Oh, Nou, dat is ook een mooi antwoord. Ja. En een hoopvol antwoord. Ik ja, zeker. Het. Maar als je kijkt naar, bij jullie intern... hoe dat dan gaat, zeg maar... Hè, uh, probeer je dan zelf altijd bijvoorbeeld een deskundige te betrekken? Of is er een soort van protocol dat jullie hebben opgesteld... hoe jullie daarin te werk gaan? Of...
4: Ja, papieren, klopt het allemaal. Ja, we precies. Kunnen het maar goed, in de uitvoering is, ook, uh, is het precies, natuurlijk... Precies, uh, dat, dat is het lastige. Ja. En daarbij komt ook wel dat wij als gemeente natuurlijk... Uh, we zijn overheid, dus we zijn lang niet altijd te trekken... van bepaalde initiatieven waarin mm -hmm. het wel belangrijk is... om daar goed over toegankelijkheid na te denken. Natuurlijk ja. wel voor openbare ruimte, daar zijn wij vaak wel... De, degene in die de boel initiëren, dus initiatiefnemer zijn. Ja. Maar als je praat over uh, gewoon groot, grootstedelijke herontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen, uh, uh, wil niet altijd zeggen dat wij altijd uh, de, de bepalende partij zijn, zeg maar, die dat uh, uh, doen. Dan zitten jullie
0: natuurlijk niet voor niks, hebben jullie bij de laatste vijf gezeten bij de verkiezingmeestersgankelijk gemeente van Nederland. Um, waarom gaat het zo goed bij jullie? Wat is, wat is dan die, die sleutel tot dat succes? Wat, waarvan zeg je van ja?
4: Ja, dus, ik denk er dat je als buitenstaande zeg maar, daar misschien nog wel wat, wat, wat fris tegenaan kan. Maar mijn, mijn beeld is in elk geval dat, dat integrale oppakken... Zeg maar, echt wel vanaf de basis, niet alleen op papier... maar ook zorgen dat je straks in de praktijk zeg maar, goede voorbeelden hebt. En bij uh, grootschalige belangrijke knooppunten... bijvoorbeeld zo'n busstation is wel gewoon echt een knooppunt... waar ook gewoon veel mensen met een beperking zeg maar, gebruik van maken... Zeg, ja. juist gebruik van maken om ergens ja. te komen. Hè? Dus dat bepaalt heel erg de toegankelijkheid... Natuurlijk voor, voor, voor heel veel reisbewegingen die je daar laat gaan... Uh, ja, dat is gewoon heel prominent zeg maar, dat vanaf dat vanaf dag één zeg maar, gewoon goed is meegenomen. En dat, dat, okay, dat dus
0: vanaf, vanaf dag één toegankelijkheid meenemen, zeg je Vanaf het begin van het proces. ervaringsdeskundigen betrekken, denk ik ook.
4: Absoluut. absoluut. Ja.
0: Gaat het altijd goed, Jan? Of zeg je, er zijn ook nog echt wel verbeterpunten in de gemeente Zwolle? Hoe we dingen aanpakken of hoe dingen gebeuren?
3: Nou, laat ik het anders zeggen. Uh, toen ik veertig jaar geleden begon... met uh, meewerken aan toegankelijk Zwolle... Mm -hmm. daar had je echt allemaal kleine eilandjes. Mm
1: -hmm. Een
3: eilandje blinde. Een eilandje rolsloos. Een eilandje anderssoortige. Mm
0: -hmm.
3: Steeds meer in de loop van de tijd... is dat één cluster geworden. Mm
0: -hmm.
3: Het is niet meer dat je voor je eigen clubje werkt. Ja. Nee, je werkt inclusief. Je werkt dus voor iedereen en met iedereen. Daardoor denk ik ook dat wat er nu bereikt is... ook iedereen... Aan zijn trekken kan komen, mm -hmm. maar het nodig is om in of bij te kunnen komen. Uh, dat heeft dus geleid dat die inclusie heel belangrijk is geworden. Ja. En,
0: uh, maar gaat het altijd goed?
3: Veelal wel. Ja, ja tuurlijk. Er blijven altijd uh, knelpunten zitten waar je wat meer of wat betere oplossingen voor zou kunnen vinden.
0: En waar zitten die knelpunten dan in, denk je?
3: Het onbegrip. Mm -hmm. Dat er toch nog... Uh, groepen zijn die... alleen maar in de ik-situatie denken. Niet in de wij- of de samen-situatie.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Jawel. Ik vind het belangrijk... dat ik dit kan doen. Bijvoorbeeld...
0: Mm -hmm. een boek lezen. Ja.
3: Maar wij vinden het belangrijk als het ingesproken is. Mm -hmm. Want dan kan ik ervan profiteren. Mm -hmm. Kunnen senioren ervan mee profiteren? Mm -hmm. Mensen, sorry dat ik het zeg, zoals jij... Uh,
0: Met een fysieke die, beperking, ja.
3: Nee, die kunnen luisteren en niet iets vast hoeven te houden.
0: Ja, dus dat je het niet alleen voor jezelf wil... maar ja. voor
3: het greater good, om ja. maar zo te zeggen. Ja.
0: Zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen, gaat het niet alleen over het toegankelijk maken van de openbare ruimte, maar denk ook na over hoe mensen daar komen. Neem vanaf dag één toegankelijkheid mee in je werk, net zoals je dat waarschijnlijk ook doet met duurzaamheid. Betrek ervaringsdeskundigen, ga zelf in die rossel zitten of loop eens met je ogen dicht door de stad. En de allerbelangrijkste misschien wel, niet alles hoeft morgen opgelost te worden, maar sta wel open voor de oplossing. Dit was aflevering 1 van Onbeperkt Meedoen, een podcast van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vond je het een leuke aflevering? Laat zeker een recensie achter via Apple Podcasts. En binnenkort zijn we weer terug met een nieuw thema, Onbeperkt Ontwikkelen. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.